0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。齐上愁薛三句，兼寄郭少府微。高适，自从别京华，我心仍萧索。十年守章句，万事空寥落。北上登蓟门。茫茫见沙漠，以剑对风尘，慨然思未获。拂衣去燕赵，驱马唱不乐。天长沧洲路，日暮邯郸郭。酒肆或烟柳，渔潭屡七薄。独行被艰险，所见穷善恶。永愿整周饶。熟云甘顶货，黄情念纯古，时俗何福薄？礼道滋任贤，安仁在求末？故交复灵奇，意气报险恶。严缜经济具，纵横建安作。财望忽先明，风期无素诺。飘摇劳州县。条地现岩穴，东池淼背丘，西顾弥国略，其水徒自流，浮云不堪托。五谋士可用，天路岂辽阔？不然，买山田，一身与耕凿。窃欲同交辽，焉能至洪湖？这是高适早年的一篇重要作品。约作于开元二十二年（公元734年春），由蓟北南返宋中途中的淇水之滨。这年高适35岁。诗中借与薛据和郭威的惆怅之机，叙述和披露了自己大半生的坎坷遭遇，咏愿整州饶，孰云甘顶获的高尚理想和节操。并表现了自己推崇建安诗风的创作趣向，尽情发泄了一腔玉帛不平之情。总之，他是高适前半生思想和形式的总结，是后半生进入仕途之后努力救苍生之疲惫的思想基础，所以他格外值得重视。从开始到安人在求末二十二句为第一部分。自述早年之经历和自己的政治理想，一开篇作者便截取别京华这一遭际，把自己萧条冷落的悲凉心境倾吐出来。原来高适别京华一事是这样的，他在《别韦参军》中写道：“二十谢书剑，西游长安城。举头望君门，屈指取公卿。可谓信心百倍。”意气昂扬，但结果却大谬不然。白璧洁言赐近臣，不依不得干明主，见赠委参军。严酷的现实使他猛然醒悟：出身贫寒的诗人根本没有晋身之机。第二句中用一“扔”字，不但揭示出诗人由希望到失望的心理转折，而且巧妙地过渡到下文的叙述。在天真烂漫的诗人面前，别金华的遭遇只是他仕途不幸的开始。紧接着，十年首章句，万事空寥落十字，又道出了自己以章句之学求仕的巨大挫折。文路不通，则改走五路。诗人单车入燕赵，见仇裴员外，以诗代书，欲从军边疆，为国效力。他登蓟门而遥望，唯见沙漠之茫茫，风尘之四起。痛到时间，以见感愤。但不料请缨无路，报国无门，因而不仅遥想汉代的卫青、霍去病得遇雄主，驰骋疆场，建不朽之功业，垂万古之英名。古今一代，而己之遭遇亦与之迥异，怎不感慨系之？紧接着以扶衣驱马两个动作描写，把他对权势压抑的睥睨之态、取欲难伸的失意之情形象地展现出来。同时，他怀着极为愤满的心情走向社会下层，沧州路上留下了他的足迹，邯郸城郭闪现着他的身影，时而烟流于酒肆之中，时而凄泊于鱼潭之上，孤独寂寞。尝尽艰险，人间善恶无不穷尽。不过诗人穷且益坚，见唐代王勃《滕王阁序》。长期的挫折更激励他昂扬奋发。艰险的生活使他对人民的苦难有深刻的认识，更唤起他济世救民的壮志。所以文势至此突显波澜，以黄钟大吕般的声音唱出了永愿整周饶。“孰云甘顶货的宏伟抱负？”周饶本指割草打柴的人，此指广大穷苦人民。顶货是古代实行烹煮酷刑的容器。用现在的话说，就是我永远愿意拯救老百姓的苦难。谁还考虑由此而触怒当权者而遭到致命的酷刑呢？多么高洁的情操，多么鲜明的态度，在盛唐诗坛上。对广大人民如此关心和同情，甚至不惜生命为民请命，大声疾呼，高适不愧是第一人。同时，我们还豁然明白，高适半生的不懈追求，绝不是官迷心窍为一己私利，而是为解救人民才极力谋求入世的。亦正因如此，他才不合于当权者，落到万事空寥落的地步。那么，高适在国家正当盛世时提出这样的口号，是否无地放矢、哗众取宠呢？非也。紧接着“黄情”二句，以淳朴敦厚的上古遗风和当今福薄的时俗相对比，证明了自己主张的合理性，并进而提出任贤安人、求末的具体措施。以上六句言简意赅。有主张，有根据，有措施，如此系统的政治理想，正是他最终成为一位政治家的坚实基础。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。